0: ¡Bienvenidos a otro episodio más de este maravilloso podcast que ha sido el salvador de nuestra vida en la pandemia!
1: Sí, no, ya, ya, si, vamos a seguir aunque acabe la pandemia, de eso ya nos dimos cuenta. Sí. Sí, sí.
0: Ya, ya esto se quedó y los que están, qué chido, muchas gracias por haber estado, que, es, que habrá sido como seis meses en podcast con nosotros y ahora empezar otra nueva etapa un poco más organizada.
1: Más, más profesional, lo que viene siendo ahora sí, ya no lo no tenemos que tomar en serio. Ajá, ajá.
0: Así que todos bienvenidos, muchísimas gracias. El tema de hoy es muy interesante porque es una de las, de las preguntas que más, más de las preguntas de, las, de los errores que más vemos en todas las clínicas que hacemos en Bingo son como las fallas constantes en, las planeación, en la planeación de un lanzamiento. Eh, la verdad es que. Si existiera una fórmula mágica sería maravilloso, pero la realidad es que no existe. Entonces lo único que podemos hacer es como tener las herramientas a la mano para poder hacer un lanzamiento pues que esté chido, ¿no? Y, y, y nuestro invitado de hoy me encanta porque
1: es una persona que queremos y admiramos muchísimo. Te damos la bienvenida a Hablemos de. Un espacio de wellness musical donde hablamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Connie Fuentes. Y yo soy Malfi Dorantes.
0: Y ahorita lo vamos a presentar, un minutito. Alfie,
1: cuéntame cómo estás. Muy bien, muy bien. Aquí muy emocionada de, de este mes de la planeación en, en bingo. Justo eh, para mí es como mucho... Seguramente a ti también te ha pasado, Connie, que muchos de nuestros artistas o las personas con las que trabajamos, eh, la planeación se la dejan a alguien más o no mm. la hacen. Y después uh -huh. tienen que planear, y es como, es que así no funciona, porque al final del día hay muchos pasos a seguir que tú y yo conocemos, pero muchas bandas emergentes eh, no, ¿no? Y, uh -huh. y son materiales que se tienen que generar desde cero, son cosas que se tienen que buscar desde eh, el día uno, entonces, este tema para mí es muy valioso también porque así yo ya voy a poder decirles, ah, este es tu primer proyecto, y mandarles este podcast. Claro. <risa> Así de, ahí te va,
0: mijo, edúcate.
2: Wow. Oye,
1: ¿y tú?
0: Pues siempre he tenido como sentimientos encontrados con los lanzamientos, la verdad, es porque siempre es algo diferente, siempre es un universo diferente, y hay veces que lo que te funciona en un lado es muy probable que no te funcione en otro, pero siempre hay un común denominador en las fallas, ¿sabes? Siempre lo, lo noto y las fallas, usualmente, usualmente son de fechas de que creíste que iba a estar y no estaba, de que asumiste que alguien iba a hacer tal cosa y resulta que no. Eso es, eso es de lo que más me pasa, así de, es que en la junta de 1986 dijimos que tú ibas a hacer ah, todo el arte. Sí, cierto,
1: sí, es cierto. Uh -huh. ah, y es como, ¿Qué?
0: no, pues nadie hizo el arte, ok, sí. tarde todo, se
1: mueve todo son uno de las fallas más comunes que, que he visto. Sí, y justamente una de las razones por las cuales tenemos al invitado de hoy, que ahorita ahorita lo, lo voy a presentar, voy a platicar sobre, sobre su biografía. Eh, Mario comenzó su carrera en la industria musical como guitarrista de la banda instrumental Austin TV. Ahí debería de quedarse, ya, ya, con eso, ya. <risa> Por eso lo queremos mucho, pero lo queremos más por todo lo que sigue. Eh, con quienes, bueno, pues, Ocintv, con quienes recorrió muchos foros y festivales de alrededor del mundo. Entre los más importantes se encuentran el Festival Coachella, Festival Rock al Barque y el Festival Vive Latino. Desde ah. el 2015 ha trabajado como asesor de muchos artistas a través de su propia empresa Industrias WIO. Con la ayuda de esta plataforma de difusión y asesoría para artistas independientes, ha ayudado a impulsar la carrera de muchos músicos latinoamericanos. Y actualmente es el representante en México de la distribuidora digital CD Baby, una empresa creada hace 20 años con base en Portland, Oregon, USA. Entonces, ahora sí, mi querido Mario. ¡Bienvenido! Que se abra la puerta, hey, ¿Qué tal? ¿Cómo tres. están?
2: <risas> gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y además está bien chido el tema, así que gracias.
0: Sí, Nos nosotras encantadas. Y la verdad es que qué mejor. No hay, no hay persona, yo creo, o trabajo que te permita ver tantas fallas de comunicación y de planeación que la persona que está recibiendo el material de los artistas.
2: Claro, y, y sobre todo en una empresa como CD Baby, porque hay muchos tipos de agregadoras y, o distribuidoras digitales, pero uh -huh. CD Baby es de las que está del lado de, eh, de la independencia, pues el artista no precisamente necesita un equipo para trabajar con nosotros, puede ser mi papá que ayer grabó, no sé, su culele con el celular y lo sube, no si cumple con ciertas uh -huh. eh, métricas de... de um, de sonido básico, pues, y la portada no está pixelada y eso cualquier persona puede subir su música. Entonces, sí, claro. pues me toca ver cosas muy, muy, muy eh, pues, vaya, del día a día, pero, pero claro. sí hay que estarlo explicando todos los días, y cuesta mucho trabajo, pero está chido, en el fondo se siente que estás dando como un, un dharma, ¿no?, al, al mundo.
0: <risa> sí, y tienes como un speech, así de, el básico eh, kit de bienvenida, por favor, antes de hacer cualquier
2: cosa de esto, ¿lo tienes? Casi, más bien primero voy preguntando, más bien tengo como preguntas que, que me van diciendo que, en qué está, no entonces es de, a ver, ¿qué, qué fecha quiere sacar? Ya si me dice que es mañana, ya sé que va por un lado, ¿no? Si me dice, no, pues dentro de un mes, porque pues estoy trabajando, ah, ok, y luego ya voy haciendo preguntas, hasta que ya tengo como más o menos el panorama, y sobre eso nos vamos. La verdad es que me encanta... Esa parte la, es muy, muy eh, repetitiva, o sea, diario tengo cinco llamadas así, pero me gusta un montón porque he podido hablar con un montón de tipos de artistas, de músicos, desde señores de 80 años que hacen boleros hasta, pues no sé, jóvenes de 15. Entonces eh, eh, hay un montón que voy entendiendo diferentes formas de hablar y de entender a los músicos, porque yo solo hablaba con músicos de rock alternativo, electrónica y así, uh -huh. y, o sea, cuando estaba tocando con Austin, y ahora en esta área pues me toca hablar con gente de, de cualquier tipo de género, y cada uno trae su, su trip, la verdad <risa> es sí, muy claro. divertido,
1: completamente y acabas de tocar un tema como súper sutil que parece broma, pero no lo es cuando la banda tiene su portada pixelada mm. o sea sí. ¿cómo?
2: no, deja tú eso, eh, o sea, sí, de, de entrada eso, porque además se ve, ¿no? Pero pasa mucho que, que los músicos... Y, y no es queja, más bien eh, he buscado intentar entender por qué pasa. Porque de repente me marcan mucho para... Es que nos acabamos de dar cuenta que subimos este, el demo, ¿no? En vez del máster. De ¡No! Tipo, o sea, ¿pero por qué no...? Y, o me acabo de dar cuenta que la canción se llamaba este, Azul y alguien lo escribió con ese Y... O sea, mi explicación es que como las cosas ya no son tan eh, definitivas Es decir, no es un CD, no es Ajá. un vinilo No es algo que como que no pasa por tantos filtros de revisión Entonces sí. pasan estas cosas Pero esto le pasa, a, a, o sea, digo, a obviamente todos. hay artistas a los que ya no les pasa Pero sí que puede llegar a pasar en cualquier lado Pero me llama mucho la atención que sí, o sea, es muy repetitivo Sobre todo con los artistas que van iniciando Y eso pues... O sea, a mí me saca de onda como músico porque yo sí sería, antes de subirlo, lo escucharía. Más si es un sencillo, claro. o sea, un disco con más gusto, pues, pero un sencillo no te toma nada. Entonces, sí, la portada pixeleada, esto, a menos de que sea pixelada por, por gusto, ¿no? Pero sí, claro. o sea, hay que cuidar todos esos detalles. O portadas, me pasa mucho que eh, entro a, a ver qué cuáles son las novedades, que te mandan un correo en la plataforma en la que estés y te dice las novedades, uh -huh creo uh -huh. que ahora es importantísimo poner el nombre del artista, al menos en la portada, o sea, no vaya, en el Dark Sea of the Moon sería raro que diga Pink Floyd, yo entiendo, claro. o sea, hay discos que no, y, y portadas, pero solo te sale la portada Mucho o sea, a veces no, al menos a mí no me des el nombre y entonces, pues no sé si dar clic porque veo 10 portadas que pues sí están padres, pero digo, sé que es un artista que sigo no, ¿me explico? pero sí, 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 ayuda sí. un poco pues sí, y ves pues la creo la portada que ayuda con la promo Ves la portada y es un cuadro negro, ¿no? Y dices... Mm". Y está padre, pues, sí. pero, pero o sí sea, ahí está sucediendo mucho. Pero bueno, eh, es un mundo loco y sí creo que lo primero que hay que aprender en la, en la industria de, de empezar a sacar música es eso, que la imagen es súper importante, ¿no? No importa que tú seas, este, tú no estés en, a favor de esa idea, o sea, de verdad... Si no estás a favor de esa idea, encuentra a alguien que te ayude a co concretar. Porque foto de tú con la guitarra así en tu cuarto y que ni te peinaste, pues no no sé. O sea, dependiendo Comisión. del proyecto, ¿no? Pero
0: Claro, Exacto. claro. Y también creo que justo este podcast va a ser como muy bueno para, para las personas que están empezando y se sienten muy perdidas porque ni siquiera sabes que tienes que seguir como una serie de pasos, ¿no? Y que el paso uno es que ya cuentes con el material en la mano, o sea, que cuentes con el audio, si va a tener un video, que cuentes con el video, para poder empezar a tener claro hacia dónde se va a mover, en qué fechas, porque algo que pasa y nos pasa a todos, y es muy común, es que te queden mal con las fechas de entrega. Ya sea tú, la persona que está haciendo el máster, o la persona que está haciendo el video, la persona que está haciendo el diseño, cualquiera. Entonces, empezar a jugar con eso, cuando ya tengas el material en tus manos, además que lo, que lo que permite la tecnología ahora es que puedes decir, ok, en teoría lo ideal es que sea un mes antes que entregues el material, pero en dado caso, dos semanas todavía podemos jugar haciendo cosas, no un día antes, por favor, no nunca. Entonces, sí es como seguir... Es un checklist, básicamente.
2: Sí, hay que, hay que irlo armando. Yo creo que lo primero, como dices, es tener eso y también tener ideas. Eh, una vez, eh, más bien muchas veces le cuento a los músicos de que está chido que ya tengas claro hacia dónde va el EP, aunque no lo hayas grabado todo, ya sepas mínimo cuántas canciones va a traer. Eso te va a ayudar a poner una fecha de lanzamiento final del, del proyecto que estás trabajando y eso nos va a permitir saber cuántos sencillos lanzar, ¿En qué fechas más o menos? Siempre les digo, como dices, Connie, tampoco lo digital permite que nada esté escrito en piedra, pero que tengas, digamos, este, el boceto, ¿no? Y, uh -huh. eh, y si la imagen es progresiva, eh, con los sencillos, y te va deletreando ya al final el, el EP, o la portada del disco, a mí me gusta un montón eso, ¿no? Es decir que, que no sé, la primera portada es este verde, la segunda es eh, roja y entonces ya juntas las dos y se llama además este transparencias el disco y entonces sale la portada y es amarillo ah. y dices, oh, me estaban contando una historia y creo eso es lo que hay que empezar a planear desde que ya tienes la canción, ya tienes la portada, ya sabes por dónde va el, el tema del disco, pues crear la historia de ese disco, ¿no? Y claro. en Austin TV casi que era nuestra parte eh, no favorita. Digo, pues sí era como 50-50 para nosotros y eso claro. creo que fue lo que hizo que también enganchara mucho porque pues la música no tenía precisamente coros. ¿no? Claro. Y, y también
1: es... Eh, por ejemplo, tocaste un tema también muy, muy interesante con Austin TV. Eh, querido, escucha: si usted no sabe quién es Austin TV, por favor tome ciertas clases de historia de la música en México. Por favor, salga debajo de la piedra. ¿no? <risa> <risa> no, yo fíjense que en mis clases yo le doy clases a personas de 20, 25 años y hay referencias de bandas que yo creía así que todo mundo conoce. ¿Y ¿Quiénes son ellas? Y yo, ¡Oh! pero bueno. Este, no, me pasó con Austin TV, Austin TV sí lo conocen, pero sí es muy Qué chistoso bueno. como que la misma industria musical y la rapidez de la industria también hace que bandas que, por, por ejemplo, para mí eran como que tocaban todo el tiempo en el Caradura y todo el tiempo yo las escuchaba en Ibero y cosas así hace 15 años, ahorita pues ya nadie las conoce, ¿no? O sea, sí si es así como, bueno, ajá, cuando estábamos o sea, Candy tocó en el Caladura casi casi un mes diario y todo así de, ajá, ¿y quiénes son? Y yo, ay Dios, pero bueno, X, ese no es el caso, ese no es el tema, pero de esa, de esa anécdota voy a retomar un, un cachito que es que sí es muy importante, como lo logró muy bien Austin TV, que ajá. los proyectos también necesitan planear su propio concepto. O sea, los mismos proyectos también necesitan agendar sus reuniones de concepto, de imagen, de branding, de diseño, o sea, yo les digo a todas las personas con las que tenemos asesoría, ustedes no tienen que hacer el logo de la banda, pero sí tienen que saber cómo traducirle al diseñador claro. la esencia de la banda, ¿no? Y, y para y luego, eso... es, luego es muy difícil que lo puedan hacer porque ni siquiera tienen la idea clara. Exacto, y, y todo y todo se origina de una simple planeación de, de juntas, eh, donde no sean ensayos eso recomendamos mucho en nuestras asesorías que tengan juntas que no sean ensayos, o claro. sea que no digan el típico, ah hablamos terminando o antes de empezar o lo que sea, no, no, no porque así ya le van a dar importancia a otro aspecto que no solamente es la música que es igual o más en algunos casos Importante porque esos son las, las, los datos que le van a pasar a su equipo de relaciones públicas en algún momento o a la info que le van a pasar al Booker cuando, cuando vean que todo tiene que estar profesionalizado y tiene que hacer congruencia y así. Pero, por ejemplo, Mario, si tú tuvieras que dar como una checklist de las cosas que deberían de pensar antes de contactarte a ti, las bandas, ¿qué, qué sería?
2: Sí, pues es, eh, la verdad es que es bastante larga, pero empezando por lo que dices del concepto del proyecto y eso, sí es muy importante, o sea no precisamente se tienen que disfrazar como Austin, ni uniformar como Divo ni nada, o sea, pero sí es importante que, que analicemos a otros artistas, ¿no? Por ejemplo Interpol, no se, no se disfrazan no se uniforman, pero sí tienen una línea muy muy clara de cómo se van a subir al escenario, se van a ver en las fotos, no se diga de Hives o Coldplay o quien sea, entonces siempre hay que pensar que yo siempre les digo eh, a los músicos, de eh, nadie quiere ver a su primo en el escenario, es decir, si sí queremos ver a nuestro primo triunfar, pero no quiero verlo como lo veo todos los días con su playera diez mil veces usada y su gorrita, a menos de que asisten todos y ese es el concepto, lo quiero ver brillando ¿no? Y siempre el claro. ejemplo claro pues es eh, ay que oso se me fue el nombre del vocalista de Queen, de Freddie Mercury, todos o sea, eh, eh, esa, ese momento Icónico en el estadio Con un pantalón amarillo eh, Playera blusa blanca este La capa de la reina Y una corona, eso Es lo que tienes, o sea, porque eso es Icónico y eso es lo que necesita eh, Yo sí estoy De acuerdo que es 50-50 Tanto la música como la imagen Porque tú vas a entrar a un Artista por do, solo dos razones O porque te encanta su música O porque no los habías escuchado y te llamó la imagen, y si uh -huh. la imagen y la música hacen un clic, estás del otro lado, ¿no? Es ahí donde realmente creo que las cosas suceden, y por eso esas juntas de, de definir por dónde vas son súper importantes, desde la tipografía que vas a usar, uh -huh. este, los colores, y no van a ser los mismos colores para siempre, entonces cada disco creo que hay que escucharlo, y digo, no todos tenemos la, la posibilidad de escuchar este en colores, qué maravilla sería eso. Claro. Para... Si conoces a alguien que medio intuye ese tipo de cosas, preguntarle, oye, ¿qué colores es, escuchas aquí? Ah, mira, me suena morado, verde, aqua, perfecto, ya tenemos una idea y desarrollarla. Y todo eso es parte del checklist, ¿no? Y ya que tengas, entonces, tipografías, imágenes y eso, también pues hacer sesiones de fotos. En un día pues hacer cinco, o sea, cinco diferentes cambios, ¿no? Se van a cortar todos el pelo, se ah. usan ropa nueva o, o lo más chido que tengan ¿no? y, y, y busquen tener una coherencia y cohesión en todo. Todos hemos ido a ver una banda que el vocalista parece este pop, de, del pop, ¿no? El baterista trae así sí. de que sin mangas, pinche super punk y el bajista trae ese bajo horrible que es como un murciélago, ¿no? <risa> y el guitarrista así una Les Paul clásica de jazz, y desde ahí, o sea, yo sé que es muy difícil producir los instrumentos también, ¿no? Pero yo iría hasta ese Extreme. nivel, ¿no? De, sí. Todo tiene que verse increíble, todo tiene que cuadrar con la ideología, al menos de este momento del artista. Y ya que tienes todo eso, bueno, ahora sí, ya tienes tu grabación y todo, pues vamos a, este, a poner fechas y empezar a trabajar.
0: Claro. También, también entender que o sea, de, lo, de las cosas más claras que yo aprendí y que respeto un chorro de las personas como tú que trabajan básicamente con servicio al cliente de personas que tienen metas altísimas, es, por favor, entiendan que las cosas no pasan de la noche a la mañana. O sea, que por favor, la gente entienda que... Que por favor, la gente entienda que todo es un proceso y ese proceso en ese proceso vas a tener 10.000 errores para tener un acierto. Entonces... No tiene sentido cuando te llegan los 18.500 correos diciéndote ¿Por qué no estoy en el radar de novedades? en el lanza, ¿Cómo se llama? Novedades viernes. Es como, te tocan todas, ¿no?
2: Sí, claro. No, y además estar en un radar de novedades... O sea, yo creo, yo creo desde mi punto de vista, es más sencillo entrar... Eh, no más sencillo, pero, eh, o sea, hay que entender que el radar de novedades es radar de novedades que tiene, debe de tener cierta importancia para el público, si no es muy difícil que estés ahí porque estás junto a Britney Spears y Smith y lo que y te imagines, pues. Entonces, es, esas son los, de los playlists, yo creo, mucho más complejo, complejos de lograr entrar. Y, eh, y bueno, pero lo que, lo que yo siempre le digo a todos es... Eh, hay que entender súper bien por qué hacemos música, ¿no? Desde el inicio, eso también es parte de, de un camino que hay que decidir entre todos los involucrados en el proyecto, porque si tú estás haciendo música por compartir un mensaje, eh, una, es decir, por, no estoy diciendo que la otra forma no sea arte, pero cuando tú estás buscando ser un artista verdadero, ¿no? O sea, bajar eh, las ideas eh, abstractas y plasmarlas en letras y armonías... Eh, eh, ese camino te va a llevar a cosas increíbles, obviamente, pero tú entiendes que no precisamente todo el mundo va a comulgar con eso. Entonces, si tocas por el resto de tu vida en venues de 50 personas, pero alrededor del mundo, ¿no? Eh, puede que eso esté bastante bien para ti y listo. Pero también está la otra opción que es, yo quiero llenar todos los estadios del mundo, ¿no? Quiero, o sea, BTS se va a quedar chico conmigo. Entonces... Uh -huh. BTS no se hizo así de que, ay, se me ocurrió. Este, es una escuela
0: o sea, de la escuela de la
2: escuela. Es mucho trabajo, es mucha gente involucrada, compositores. Y entonces hay que, o sea, y es complejo porque para un artista, y lo digo artista sin ofender, pues pero tenemos que, eh, obviamente el artista necesita tener cierto nivel de ego para poder incluso poder mostrarse, ¿no? Entonces sí. decirle a un artista esto a veces me cuesta trabajo y siempre les, o sea, intento tener el mayor tacto porque siempre termino diciéndoles, eh, por ejemplo, John Lennon. John Lennon es de los pocos junto a Juan Gabriel y algunos compositores que componen e interpretan su obra y las masas se vuelven locas y lo por ellos. Son muy pocos y son muy, eh, eh, son muy contados y, y son estrellas que, que todos admiramos y amamos justo por eso. Pero es muy difícil que nosotros seamos, no estoy diciendo que no pueda ser, puedes trabajarlo así, pero también hay que entender cuando, o sea, creo que ese, ese, ese brillo se ve casi que desde el inicio, yo creo. Uh -huh. Entonces también hay que aprender a decir, bueno, mi carrera quiero que sea muy larga. Para que esto funcione quizá necesito la ayuda de un compositor profesional. Y entonces llamarlo, ¿no? A mí me llama mucho la atención el caso de Camila. Díganme, ¿cuál es el track más eh, popular de Camila?
0: Puede
2: ¿Ah? ser, no, para ¿Qué? mí es Mientes, es Mientes, miente, me haces miente, daño, daño y luego, miente, digo, daño, y luego miente, digo, me haces caso y luego te arrepientes. Bueno, este track, bueno, Camila, eh, en Camila está Mariodón, bueno, es Básicamente su proyecto, y él es un gran compositor de México. Sin embargo, él tuvo la, la visión como compositor de, eh, de, de buscar eh, a otros eh, compositores para que le ayudaran a hacer, eh, supongo, varios tracks, ¿no? Pero este en específico a mí me, me llama mucho la atención eh, porque es el track para mí más icónico del proyecto, y le, yo creo que les ha dado un montón de trabajo, porque esta es claro. una empresa de, de canciones, ¿no? Entonces, uh -huh, claro. este track lo compone junto a Mónica Vélez, y entonces, básicamente, eh, es ella la que pone esta magia ahí. Entonces, si sí, un compositor de ese nivel tiene esa claridad, ¿por qué no los otros, no? Y lo veo mucho, sobre todo en el rock, les cuesta mucho como... Uf. liberar, así de, oye, pues no está mal si esta canción de otra persona la, no sé, pero bueno, sí, no, por sí. ahí, por ahí hay que tomar esos caminos, los dos están chidos, pero hay que saber, si yo quiero llegar a este este eh, Olimpo, pues bueno, esta es la, la línea, voy a tener que dejar ir muchas claro. cosas. Pero sí. si no, pues bueno, vámonos para allá.
0: Empezar a cuidarte como comes, como te ves, como te vistes, como piensas, como hablas, desde el día uno que la música vaya en relación a lo que está de moda, independientemente de lo que te guste a ti, así es como yo veo un poco el pop, o sea, sí, sí es algo de admirar porque es gente que le mete demasiado tiempo, esfuerzo, dinero pero, y es completamente igual de válido que un artista de rock pero sí, la forma de crear ese camino es otra completamente diferente sí. creo que perdimos sí, sí, a malfi sí. sí, me perdieron,
1: avísenme se, cuando regrese sí. ya regresé, ahorita ya. me avisan ya regresé, ¿Ya regresé? muy bien es que, internet, pero también creo que yéndonos ahora a un, una parte más como de orden, de todo lo que se acaba de platicar, es que sí si vamos a necesitar bajar, o sea, sí si vamos a necesitar bajar los objetivos de una forma congruente. Porque así como lo decías hace rato, ¿no? O sea, sí, si quiero llenar el, el tal estadio y tal, pero ¿cuál es O sea, si necesito eso, ¿Cuáles son mis planes para subir followers? ¿En qué me voy a enfocar este mes? En lanzar eh, mis, cuatro, mis cuatro o seis sencillos, pero en cada sencillo, ¿cuáles van a ser los objetivos de cada uno? Eh, el primero va a ser aumentar followers, el segundo va a ser este, presentarme a, a distribuidoras, si se puede o si no, este, buscar shows en línea, los más que se puedan. O sea, cosas. creo que realmente no existe... No sé si a ustedes les pasa, no sé si sienten que las bandas y algunos proyectos, en su mayoría, no todos, hay muchos que, que, que no son así, pero en su mayoría, pareciera que es como: ahí va mi canción, a ver qué pasa. Claro, como una bala
0: al aire, ¿no? Es un tiro al aire, a ver qué cae.
1: Y luego es como. ¡Ay! Nadie le está escuchando, voy a contactar una agencia de prensa, entonces le mandas el mail a la agencia de prensa y desafortunadamente la agencia de prensa te va a tener que contestar que no hacemos prensa. Por ejemplo, nosotros en Malfico no hacemos prensa de lanzamientos que ya se hicieron.
0: Claro, es que todo va de la mano. Porque para los medios
1: ya no es prioridad. ¿Me trabé? Sigan hablando. Sí.
0: Ya, ya no es prioridad, y también otra cosa que pasa es que ojalá sea el caso de la persona que nos está escuchando y quiere tener un lanzamiento, que sale la rola y ¡pum! Un hit, y una locura, todos los editores de Spotify lo amaron, lo meten en todos los playlists, wow Foro Sol mañana. Eso es un 1% del 100% de la gente que lanza música. Entonces, como lo más probable es que seas del 99%, tienes que hacer lo que está diciendo Malfi. Y no se vale el... O sea, también por eso la gente tiene que... Siento que la gente tiene que dedicarle tiempo a la planeación. Porque no es como... Ah, pues... Ah, y no hicimos un comunicado de prensa. Oye, y entonces no hicimos esto tampoco.
2: Wey, no, y sobre todo creo aquí? que es súper es importante sí. que la... La, el, la la gente involucrada en el proyecto y así tenga como dicen estos estas metas porque si no eso que dices mi canción es increíble ojalá salga y pase algo pero y si no pasa que eh, tu música no sirve pues no no precisamente digo no sé no la he escuchado pero <ríe> hay que escucharla pues eh, claro. digo antes de antes de cualquier cosa perdón se me olvidó decir Chicos, lo más importante, chicos y chicas, lo más importante es la música, pues, o ah, sea, sí. la música oh, tiene que sí. estar increíble, tienen que cantar chido, a menos de que se haga la, la onda, que se escuche lo más nítido posible, y ya, entonces, si todo eso está, está chido, entonces, ya tener esas metas, pero eh, saber que si sale y no pasa nada, nada, ya perdí, no, pues tener mira. estas métricas, ¿no? De, ah, mira, tengo ahora mil seguidores, para este que sigue vamos a conseguir los dos mil o tres mil ir desarrollando.
0: Claro, y también tiene que ir de la mano con tu estrategia de redes sociales. Tenemos una asesoría ya pronto y estaba hoy analizando el proyecto y decía, ok, una de las metas de ellos es tocar en festivales, pero el último post que hicieron es de septiembre. Güey, ¿qué estás esperando? O sea, ¿tiene sentido? ¿Estás caminando en pro de esa meta que te pusiste? No lo creo. No. Y, y, no. y a la gente le da le da muchas veces pereza porque también el artista piensa que es hacer la rola y ya.
1: Y, y no, o sea... O entonces, o educarte. hacer la rola y aventársela a alguien más. Ah. sí. Es otra. Aquí tenemos, aquí tenemos una persona que le
0: toca,
2: toca todo el tiempo.
0: ¿Por qué no estoy? ¿Cuánto te tengo que pagar para que me sí, pongas claro. ahí?
2: Sí, es una locura, y además, hablando de los festivales, que es un gran tema, porque a mí como músico, yo jamás imaginé estar en un festival, y creo... Eh, a mí me llama la atención, pues, o sea, yo entiendo muchas veces por qué lo, lo buscan mucho los músicos y eso, o sea, es mucha más exposición, pero para mí lo más chido como músico sería llegar al festival ya con un público, porque sí. no hay como salir al escenario y que el público ya esté ahí, o sea, por sí. ti, no están, no están este, ahí pasando, Capando. ¿no? Y para llegar a eso, pues tienes que haber hecho un montón de cosas antes, ¿no? Sí sacar música, obviamente, hacer planeaciones, así, tocar en diferentes lugares de la ciudad, no solo en la Condesa, ¿no? O sea, la ciudad es gigantesca, <risas> está Aragón, está Xochimilco, ¿no? Hay muchos lugares, y pues sí, no todos son bonitos, la verdad, pero hay que hacerlo, y entonces, este, si no, si no haces esto, entonces sí, puedes que algún eh, gente de festival vaya a interesarse en tu música, pero de verdad que eso no va a hacer nada por ti, o sea, te va a dar 100 fans, listo, gracias. ¿Qué va a hacer por ti? Pues todo lo otro que hagas. Y claro. como siempre le digo a todos, lo más importante es hacer algo. O sea, lo único que está pésimo es no hacer nada. Pero uh -huh. si te puedes ir involucrando y aprendiendo un poquito sí. más y viendo este tipo de, de esfuerzos que, que hacemos la gente que está en la industria, porque obviamente lo hacemos con gusto, pero también un poco ah. como creo en plan de chicos, ya, o sea, está bien chido que estén creando, pero pongan orden, no, no, uh -huh. o sea, la idea del músico loco, eso ya no existe, eso no existe. Ah. O sea, J Balvin, sea lo que sea, no es ese loco, ¿por qué? Pues porque tiene la claridad de estar seleccionando a su equipo, y para eso hay Son que
0: empresarios. estar
2: sobrios, hay que estar tranquilos, hay que hay, no tienes que estar sobre todo el día, todos los días, o sea, pero en el momento de tomar decisiones, ¿no? No puede ser una reunión de caguamas, es reunión ¡No! de vamos a trabajar. Por
1: favor, no, por favor, es que también, o sea, esto es un negocio, o sea, al final del día, una banda, y lo platicamos mucho en las clínicas, este es un negocio, en teoría el líder del proyecto y los músicos y el manager y todos están involucrando su tiempo porque en algún momento esperan un retorno de inversión. O sea, sí, hay gente que se dedica por el amor al arte, pero eh, no. Entonces, para no decir algo que desanime más a la gente en este momento, pero eh, <risa> sí resulta ser un poco... Eh, complicado eh, eh, meterle meterle a, varias, meterle a varias personas ese chip de eh, esto no es entre cuates, o sea, esto no es este solo porque nos caemos bien, nos juntamos hacemos buena música y ya no, esto es porque es un objetivo en serio y, y es una cosa que a la larga ojalá traiga muchos frutos, pero para que eso suceda, se tiene que planear pero no sobreplanean, porque, por ejemplo, también con y yo conocemos casos de artistas que han tocado años y nunca, y sus canciones no están en Spotify. ¿No? Porque es como el Chinese Democracy, ¿no? O sea, como que se puede <risas> carezca
0: la vida sin saber uh -huh. qué pedo, y pues, es que también el, el, el artista, eso que tú dijiste, Mario, me encantó, de que ya no existe el artista loco que puede decir, ah, solo me dedico a crear y listo, porque... Para empezar, ya es muy difícil que una disquera te voltee a ver para que sí. te pudiera hacer la chamba. También es muy difícil en estos tiempos, sobre todo, que tengas los recursos para poderle pagar a alguien más para que haga esa chamba. Ah, cabrón, tienes que saber cómo funciona y tienes que saber cómo pararte. O sea, si, si llegan a hablar contigo y tú ni siquiera, y esa persona, el artista, ni siquiera entiende... ¿Cómo debería verse una portada en cuadrito? Ya estás perdiendo. O sea, ya no estás conociendo tu negocio. Ya no va a ser un retorno de inversión.
2: Exacto. Completamente. Sí, es, es, y es muy, muy particular eso que pasa y... Y creo es súper importante, por eso que todos eh, los involucrados sí tra traigan como esa claridad, ¿no? Incluso eh, me iría un poquito más atrás, que ya será tema de otro, otro episodio seguro, pero hacer acuerdos entre los músicos es súper importante. de A ver, si todos compramos el PA que estamos usando para ensayar, tengamos una carta que diga que todos compramos el PA, ¿no? O sea, ¿y cuánto pusimos? Y si todos ponemos tengamos una carta que ya cuánto ponemos, una cuenta bancaria, a nombre de quien sea, pero que todos tengan eh, acceso. Si sí pueden hacerse una eh, SADCB, obviamente mucho mejor, pero si pueden, o sea, con que tengan una cuenta a, los, a la que todos tengan acceso, ya se evitan un montón de problemas, porque cuando empieza a caer el dinero, entonces, eh, no, no debe de haber una sola persona que lo controle, ¿no? Y debe de haber este, acuerdos, porque si no empieza a haber problemas. Y todo esto creo es parte de, también de la planeación de alguna forma, porque esto te planea a futuro. O sea, de aquí uh -huh. a 10 años no vamos a tener ningún solo problema porque registramos nuestra obra, registramos nuestro nombre, hicimos todos estos pasitos. Pero uh -huh. eso pues lamentablemente no se ve hasta 10 años cuando llega un temblor y la casa se cae.
0: Sí, exacto, exacto y estar Sí, claro, construir tu futuro, igual que nosotros que vivimos en el mundo independiente, por así decirlo, freelancer, construir nuestro futuro, es nuestra responsabilidad también dentro de lo que estamos haciendo, garantizar que si nos enfermamos podamos estar cubiertos, si algo pasa eh, tengamos cubiertos nuestros gastos funerarios, no sé, un montón de cosas que uno no lo ve dentro de la música justo porque piensa que todo es por amor al arte y sí, en un principio, pero ya después cuando te lo tomas en serio, y yo quiero asumir que las personas que están escuchando este podcast es porque se toman en serio su proyecto, pues sí. ya después no, ya después es una responsabilidad constante, no hay, no hay vuelta atrás. Hay algo que, hay algo que creo que se nos está olvidando mencionar, y es el pensar que con la plata puedes garantizar mm. un buen lanzamiento. Sí,
2: no. Sí. No, no.
0: Te, no, te imposible. toca diario, seguro.
2: A mí sí, a mí me llega mucha gente que me habla como casi casi de a quién le pago para ser famoso, ¿no? Y ya es su primer lanzamiento, ya, ya quieren un manager, un booker, un agente de medios, <risa> casi casi una disquera. O sea, sí hay gente que me ha, me ha mandado un sencillo y así, oye, ¿cómo ves para una disquera? Y yo, pues, pues, se ve bien para una disquera, pero dudo mucho que una disquera le interese esto, ¿no? O sea, ¿qué has hecho? Entonces tienes que hacer algo, tienes que ganarte el mérito y entender... Sí creo, es bien importante que, que también los músicos como que se vayan actualizando, porque siento que no muchos uh -huh. músicos no están viendo lo que está haciendo, este no sé, Drake o, o, lo, o el K-pop, ¿no? Porque no les gusta. Entiendo que no les guste, pero entérense, porque esa, ese tipo de... O sea, están pensando, siento, como en 1940, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no, si no se actualizan y ven cómo es ahora el asunto, pues ni siquiera... Y antes de seguir, eh, retomando lo que decía Connie, se me, se me había olvidado, perdón, y sí puede ser entre cuates si quieren eso, pero no busquen ayuda si va a ser entre cuates y pasarla bien y nada uh -huh. más janguear, ¿no? O sea, puede haber mil uh -huh. proyectos de música así, nada ya, más tengan claro ya, ya. Que, que va a ser de fin de semana y así, ¿no? Pero bueno, si sí si toman la decisión de hacerlo real, pues sí clávense. O sea, hay un montón de documentales y gente en YouTube y este tipo de, de acciones haciendo, haciendo que... que las cosas, yo creo, hoy día veo a la industria musical mucho más chida que nunca en la historia. Hace, hace rato estaba escuchando un playlist que se llama ya satrónica o algo así de Spotify. y estaba así que, ¿qué? ¿De dónde salen estos músicos? ¿Quién los encuentra? Y yo nunca hubiera podido escuchar este tipo de música porque es instrumental súper rara, canciones de ocho minutos y así... Yo nunca, te, nunca tuve un amigo que me prestara esa música, ¿no? Claro. Y ahora puedes llegar a esa donde quiera que estés, ¿no? Tienes que vivir en Nueva York, no sé, siento que hay música, hay gente para todo, pero hay que clavarse a ese nivel, ¿no? Así, si yo voy a hacer claro. música jazz electrónica, tengo que hacer una música jazz electrónica fuera de este mundo, ¿no? Que realmente sí. te haga estar en Marte, ¿no? Y entonces eso es lo que ayuda. Y por eso BTS... Y perdón que lo mencioné tanto, pero para mí ahorita no, BTS es, es como... Ejemplo. Y ves los, los videos de BTS, ¿no? De Blackpink. Que, el video de, de Blackpink de... No me acuerdo cómo se llama, pero... Eh, ese, ese video estoy seguro que costó más que muchas películas. ¿Me explico? Wow. No, yo sé que no es muy difícil llegar a eso, pero, pero eso es a lo que debemos aspirar hoy. Quien sea ¡Claro! Y, y si no lo ves, no lo entiendes, porque no te gusta, pues, pues bueno, pues, o sea, no sé, está explorar, muy difícil que se te ocurra una idea chida.
0: Claro, explorar tus recursos que tienes a la mano, porque puede que eh, resulta que tu hermano es una real riata eh, haciendo uh. videos. Aprovechalo, porque no todo te tiene que costar. Y eso es lo que a nosotras más nos encanta decirle a la gente. No todo te tiene que costar. Aprender a redactar un correo, aprender a hacer un comunicado de prensa, no te tiene que costar, si estás empezando, tú pagarle a una agencia para que haga eso, para que de cualquier forma todos los medios te rechacen, ¿no? Entonces, dentro de la planeación también tiene que entrar el tomar clases de canto, tomar clases de redacción, eh, ir a janguear a los lugares donde sabes que de repente se va a parar la gente de la industria de festivales, ¿no? O sea, eso también hay que incluirlo dentro de la planeación, porque si no también, o sea, no puede ser que el conocimiento que adquieres se vaya por un tubo, nada más porque sientes que no tienes la capacidad de hacerlo. Todos lo tenemos y todos aprendimos desde abajo. Ahora tienes Exacto. herramientas como estas que sí te permiten como tener la información más fresca y más cercana para que puedas entender. O sea, yo sí he visto correos que dicen es que, que es una agregadora. Para empezar, ¿qué es una agregadora? Esa este, es una pregunta interesante porque luego no nos han contestado hasta acá.
2: A mí me gusta más llamarle distribuidora porque lo deja más claro, pero agregadora se refiere a agregar contenido a las tiendas que lo pueden eh, desplegar para su consumo. Eh, la forma más fácil de verlo es... Eh, las agregadoras digitales somos el equivalente al camión que iba a la fábrica de discos, recogía todas las copias y después iba y las depositaba en todas las tiendas. Después llegaba un representante de ventas, cobraba lo que se había vendido y se lo pagaba sí. al dueño del máster, ¿no? Esa es la forma más fácil de verlo, Pero... qué, chido, qué bonito. Sí, yo creo que eh, a mí me gusta mucho trabajar aquí en CD Baby porque yo siempre quise tener como un sello discográfico y así más o menos empezó mi, mi aventura eh, en lo digital. Pero cuando empecé, como que nadie lo veía muy claro y así. Y yo, no sé, como que fue... O sea, empecé en esto hace siete años y como que lo vi muy, muy claro. Dije, esto es el futuro, sobre todo porque en ese entonces había mucho... Y esto, no me estoy desviando tanto porque ahorita van a ver, chicos. Eh, me daban muchos demos y todo el tiempo me daban demos y había unos bien, pero bien chidos, así de que wow. Y se los pasaba a, a los programadores de radio que conocía. Nunca pasaba, o sea, siento que ni siquiera los escuchaban, ¿no? Da igual, no, no, estoy, no es queja, pero entonces de repente dije: quiero hacer algo por todos estos grandes músicos. Y, pero no puedo hacerlo gratis, tengo que claro. cobrar algo y tampoco puedo hacer copias porque es mucho dinero. Entonces, cuando llegó lo digital y, o sea, bueno, cuando lo vi claro, dije, claro, si subo la música solo tengo que invertir 10 dólares para subir el track, y ya que se recuperen, todos ganamos, y además les puedo hacer promo en línea, eh, porque además ya no voy a estar cerrado a, a solo vender mi música en tres tiendas. Claro. Y como que cuadró todo, y empecé, y cuando empecé a tener como éxitos sin querer, empecé ya como a tomar nota de, ah, ok, esto funciona, esto también, esto también, hay que empezar a ir por ese lado. Y entonces, a lo que voy al final es, eh, hay que entender clarísimo que, que hoy en el 2021 tenemos unas herramientas loquísimas, loquísimas para, o sea, siento que a veces los músicos ni siquiera se, se y no es, no es regaño eh, músicos y músicas, pero eh, ¿Y sí regaño? Es,
0: es una invitación a,
2: a abrir el panorama. O sea, tienes que pasar una hora y media practicando tu instrumento y una sí. hora y media aprendiendo estas cosas porque te van a cambiar eh. la vida. O sea, muchos... Eh. He hablado de que no saben que, por ejemplo, si, si tú subes un video a Facebook con cierta pauta, puedes traquear cuánta gente llegó hasta el 50% o cuánta gente uh -huh. lo vio completo, por, por por decir cualquier cosa. Entonces, si yo subo un video de, hola, ¿qué tal? Soy este Mario. Eh, escuchen mi nueva canción que sale el próximo miércoles. Si yo veo que toda esa gente que lo vio completo, los puedo direccionar directo para decirles, chicos, ya salió porque ya sé que viste mi video, y, uh -huh. y, claro. y digo, y hablando ahorita con el tema de WhatsApp y Facebook, o sea, sí, lo que quieras, pero esto no solo le está ayudando a empresas a venderte a ti, te, te está ayudando a ti como empresa a venderle a los demás, y esto claro. es algo que nunca en la vida habíamos visto, y si no lo sabemos utilizar, y estamos pensando como en como 1970 de, eh, ven a comprar mi disco, pues, eh, o sea, nomás, no los regaño, nada más digo, no va a pasar. Tienen que uh -huh. meterse.
1: Claro. Ya, y tienen... Ya no existe... Más, 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 Connie. Ya no existe el...
0: Antes las empresas pagaban millones, millones y millones a, a personas que hicieran estudios de mercado sobre sus productos. Ahora lo tienes en un clic, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas, en Spotify, y hay gente que ni siquiera lo sabe parte de la planeación también versus métrica. Claro.
1: Es Creo así. que lo lo, lo la, el regaño retomando el ro, el regaño. Porque es un regaño. ¡Oh, es
0: el regaño.
1: Es que si le dan la importancia que necesita la planeación no se dan cuenta. Más bien la persona que no le da la importancia a la planeación no se da cuenta del dinero que va a gastar en errores. Claro. Porque vas a contratar a gente que vas a creer que te va a salvar la vida y no lo va a hacer, porque vas a contratar a gente que te recomiendan, pero nunca preguntaste con quién otras personas trabajaban y nunca le preguntaste... Porque nos ha tocado, y sabemos, hay mucha gente que estafa también en la industria. Entonces cobran por meterte a playlists, cobran por meterte... En, el vive en latino. El vive latino. <ríe> Entonces es como una cosa de, no, eso no se cobra, punto, se acabó. O sea, no, pero bueno, eh, hay personas que, que a mí me ha tocado colegas que pues no son colegas y ya todo el mundo sabe quiénes son, pero que cobran por medios y pues no los consiguen. Pero muchísima gente les sigue pagando a estas personas porque no saben que si hubieran planeado un poquito mejor, si hubieran puesto la mira sobre los objetivos, sobre el timeline, sobre voy a sacar un sencillo, pero antes necesito tener esto, necesito que el máster esté bien, necesito que el video tenga control de, de, eh, de corrección de color, este, etcétera, etcétera, etcétera. No saben realmente que se están ahorrando muchísimo dinero, a contrario de otras personas que no le están dedicando esa atención. Entonces, creo que también es importante que, que, que dentro de a ver, es como esta onda de no puedes estar a dieta si mentalmente tienes una mala relación con, con tu cuerpo, ¿no? Porque claro. Nunca vas a, o sea, realmente si tú tienes una muy mala mentalidad sobre tu cuerpo, sobre todo, nunca vas a poder estar a dieta porque nunca vas a poder llegar a esa satisfacción. Es algo así, o sea, nunca vas a poder ver el éxito si mentalmente no estás listo para verlo y listo para trabajarlo, porque es un gran trabajo, o sea, no, no es que te despiertes en la mañana, te sientes en tu escritorio, y ya, no, son rechazos, son pláticas, son estudios, son conocer a gente, son escuchar a gente, y, y, y creo que como que muchos quieren ser el rockstar y estar enfrente del escenario, ¿no? Pero los que, creo que eso es algo muy bonito que he notado de la industria, las personas que más lejos llegan, son las que disfrutan aprender cómo guardar sus cables. Uh -huh. Claro. Sí me explico, o sea, que no están en la industria por estar en el escenario del vive. El escenario del vive es una consecuencia, pero lo uh -huh. que realmente se disfruta es las enseñanzas, la gente, porque hay gente increíble, evidentemente, este, los procesos... Eh, vivir tu vida en la industria musical es vivir en un collage de miles de colores, todos los días es distinta, todos los días te sorprende ¿no? pero, pero eso es lo que realmente disfrutan eh, aquellos o aquellas que solamente quieren estar enfrente del escenario y ser veneradas y venerados pues realmente se caen bien rápido la verdad, ¿la seamos no? porque pues no los sentimos reales y eso se nota la honestidad es clave y es un factor primordial
0: para que puedas tener un proyecto no exitoso, sino que perdure, yo creo.
1: Exacto, ¿Por porque el éxito también puede ser medido en la satisfacción propia de que estás manteniendo un proyecto Exacto. vivo durante muchísimos años. O sea, quizás sí, sí. no estás tocando en el Corona Capital y no estás cerrando el Cervantino, pero estás tocando cada, cada mes en venues de toda la sí, República te llevan a Estados Unidos a tocar a un bar súper chido o en algún momento tocas en un festival pero en un horario con, o, o un artista te invita a colaborar y escribir canciones o sea, realmente eh, el, 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 que, el que piensa a largo plazo o la que piensa a largo plazo se va a ver muy beneficiada por los frutos de esta carrera Ya, yeah. completamente so al micro, ¿no?
2: Muy bien. Sí. Para, ya, no, ya pues ya estamos, buenas noches.
0: Sí, ya estamos cerrando el podcast y yo yo tengo una pregunta final y es, si pudieras definir en tres puntos cuáles son los errores más comunes y cómo solucionarlos en la planeación de un lanzamiento, ¿cuáles dirías que son?
2: el Primero, la prisa, ese hay que, es el <risa> error más común. Y eh, eso va de la mano que el artista piense que la gente está desesperada por escuchar su música, nunca va a estar desesperada, o sea, es muy raro que eso pase, y más si son tus primeros lanzamientos, pero eh, yo entiendo porque como músico, pues tú creaste esta canción hace un año, obviamente ya estás, ya lo quieres, está bien, pero pff, vale más la pena no tener prisa y disfrutar también el lanzamiento que, es, uh -huh. te, que apresurarlo y no disfrutarlo y que no pase nada. El segundo, eh, creo que es muy muy claro cuando un artista de repente no tiene como la sensibilidad de ver alrededor el mundo y, y es muy muy importante eso. O sea, no, o sea si tú si tú por alguna razón, o sea, es muy imposible estar, a, es imposible estar a, a, al día de todo lo que está sucediendo. O sea, uh -huh. hablo de la política, de coronavirus, pues, de todo eso. O sea, pero si, si por alguna razón tú estás viendo que no es quizá la época para ciertos temas, ciertos ah, sonidos, sí. quizá hay que ser inteligente y, y esperar, ¿no? Y, y, y eso, ser inteligente es muy, muy importante. Este... Uh -huh. Y eh, la tercera es, eh, creo que la, la planeación no, no es nada más decidir qué día va a salir, sino hacer todo el calendario de contenidos y, eh, y darle, darle forma, y sobre todo ver eh, a otros artistas cómo lo han hecho e intentar como equipararlo para hacer una gran... La, o sea, no importa que tengas dos seguidores, pero tú da desde el inicio una gran impresión, porque eso va a hablar... Eh, o sea, lo que quieres al final es que la gente hable de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablen de ti, ¿y qué van a decir en este momento? Oye, este güey tiene 10 seguidores, pero ve cómo lo está haciendo, ¿no? Eso uh -huh. es lo que quieres.
0: Uh -huh. El círculo completo. Me estaba, estaba pensando en eso que dijiste del timing, que si Molotov hubiera sacado puto en esta época, si hubiera un como no, no. uh -huh. banda por el resto de su vida. Claro. Entonces, sí, hay que pensarlo en chorras, no, no me había dado cuenta, sí, es razón.
2: Sin duda.
1: Café cuba con Ingrata. Uh
2: -huh. Sí, no, sí, hay un montón de cosas completamente, o sea, según yo, hasta los, los reyes magos de la Alameda que hacen blackface están ya ah, obsoletos. Claro. Es donde Bien. yo lo veo, pero pues.
0: Híjole, no sé. este sí es todo un <risa> tema. Bueno, y ahora sí, para cerrar, terminamos con una recomendación para que vayas pensando qué te gustaría recomendar, ya sea una app, un programa, una persona, un libro, una película, lo que sea, que tú creas que le pueda ayudar a las personas que escuchan este podcast a tener un poquito más de claridad. ¿Malsi? Genial.
1: Yo les recomiendo la herramienta de monitoreo del trabajo de Malcico que se llama Monday, es monday.com, y es una herramienta muy inteligente para el seguimiento de los objetivos, o sea, el desglose de los objetivos, no de hoy tengo que mandar los mails a los medios, hoy tengo que aprobar el diseño del diseñador, bla, bla, bla. y luego eh, te da la opción eh, Luisa, que es nuestra planner, que es, la, es una maga con, con Monday. Entonces, todos los procesos de la empresa están ahí. Todos los medios, cómo vamos con cada medio, cómo vamos con cada artista, cómo vamos con cada fecha, y cada quien tiene sus labores eh, acomodadas ahí. Es una gran herramienta. Más de cuatro personas no te cobran. Entonces está perfecto para una banda eh, claro. y es un poquito más inteligente que Google Drive porque tiene como que estas este, opciones de enviar un correo, actualizar, mandar mensajes, un poco también como Slack que es como este chat mm. con opciones de subir. Ajá. Eh, y ya, esa es mi recomendación. Y más
2: claro que un grupo de WhatsApp, ¿no?
1: Sí, <risa> sí. un
0: grupo de Telegram querrás decir, querrás decir ahora. <risa> ¡Me niego, me niego! Yo también me niego mucho. Eh, mi recomendación es un libro, pero en realidad va un poco más allá. Cualquier libro que hable de la industria de la música les va a poder permitir tener información acerca de más o menos cómo se debe hacer un lanzamiento. Hay uno en particular que se llama Todo lo que necesitas saber de Music Business, de Donald Passman, que, que creo que puede darles una visión clara de cómo podría hacerse. Hay otro libro que es de, de, del baterista de Semisonic se me va ahorita el nombre, pero el güey empieza a contar cómo la, estar en una disquera le enseñó un chorro de cosas y también le, le enseñó un chorro de cosas a cómo podían hacerlo ellos mismos. Y eso uh -huh. también habla mucho. Pero aún más que que lean libros, es que bajen la información que están aprendiendo de los libros. O sea, no, no se vale solo tachar, sino anótenlo en algún lado para que hagan algo con esa información. Si no, se va a quedar en la nada todo lo que hagan. Entonces,
2: claro. ¿Tú, Mario? Yo recomiendo, pues... Eh, ver todos los documentales y cosas que puedan de las historias de, de artistas, sobre todo si no los están este, alabando, ¿no? O sea, un documental claro. eh, a, a, pues, de lo que es, que documente. Eh, recomiendo mucho eh, buscar canales de YouTube que hablen de música, me gusta mucho el de Alvinch, el de... Eh, ¿Cómo se llama Jaime Altozano? Hay muchos, ¿no? Eh, el botola, Botolato, no me acuerdo cómo se llama ahorita. En fin, hay varios. Y, eh, por último, que aprendan a, a usar eh, las herramientas básicas de las Compus Excel, eh, Google Drive, eh, los correos. Activen, por favor, eh, la, el autocorrector. Revisen la ortografía. Ah, sí. ¿no? Eh, no les cuesta ah. nada. Y es... Eh, Digo, yo me equivoco a veces, pues, yo no, la verdad es que yo no tenía muy buena ortografía, pero con el autocorrector he ido mejorando mucho, pero ahora sí ya, sí, de repente veo unas cosas que dices, ¿de verdad? <risa> pero eso, o sea, es que desde ahí es la forma en la que nos está percibiendo la gente. Entonces, si tú mandas un, un, este, um, comunicado con faltas de ortografía, no te van a tomar en serio. Entonces piensen mm -hmm. mucho en eso y, y, y eviten, eh, por último, que es, no es, eh, es otro tipo de recomendación, eviten tener correos que, o, y, y usuarios que sean eh, Austin, t, arroba 548 TV 548- bajo, o ah, Austin, ah, sí. Guión, okay. mayúscula T eh, Intente que todo sea lo más claro posible okay. lo más este igual posible y eh, no les cuesta nada tener este un servidor de, de punto de com mail, no Entonces, para nada. se ve súper chido cuando te, o sea desde que te llega un correo que ya dice así de este Juan arroba losgallo.com ya dices ah puede haber okay. empezado ayer pero tiene algo claro y ya todos los que estamos, también piensen que todos los que estamos aquí en la industria, hablamos con todo tipo de gente todo el tiempo. Y yo, por ejemplo, de verdad se los juro, a todos los tomo en serio. Pero cuando llega alguien que tiene ya este tipo de, de, de chips encendidos, pues obviamente no solo lo no es que lo tome más en serio, pero me dispara cosas, es decir, claro. ya me manda las cosas, ya lo escucho con otra onda, porque lo estoy viendo ya más a futuro, y ya no me da eh, reparo ya. pasarme dos horas con él en el teléfono diciéndole, no, mira esto, y mira, aquí está el teléfono de Malfi, eh, muévele acá, muévele", porque ya me lo me lo tarjereó, o sea, eso me dedico, eso es lo que me encanta, claro. pero si llega y es así de que todo mal, eh, te digo, pues es, es, te desmotiva, pues.
1: Completamente. Sí. Completamente bueno, pues a, a todos nos gusta trabajar, nos gusta trabajar con gente igual de profesional que nosotros. Punto se acabó.
0: Eh, punto, es. se acabó. Muchísimas gracias, Mario. En serio, para nosotros es un placer, un privilegio y esperamos que toda la gente que escuche esto se lleve información que nutra sus carreras. Así que gracias.
2: Gracias, y, no, pues gracias por invitarme y si me quieres seguir en redes sociales, arroba sí. charabo casi en todos lados, y mi correo es m arroba Gracias por, por invitarme. Estuvo súper chido eh, hablar con ustedes otra vez.
1: <risa> Ay, no